0: Det er nyhetsmålen, og denne fredagen klokka 6.30 har vi disse overskriftene. Den viktigste flyplassen på Krimhalløya i Ukraina ble av vepnede menn i natt. USA oppfordrer Russland til å respektere Ukrainas suverenitet og unngå provokasjoner. Enda ingen enighet om asyl- og innvandringspolitikken mellom Høyre FRP-regjeringen og Venstre og KrF. Og norske foreldres bekymring for egne barn stemmer ikke alltid med virkelighetens verden.
1: Det er vanskelig for oss å være kritiske ofte til egne barns adferd, men det kan nok være sunt. Fordi at den magefølelsen vi har i forhold til hva våre egne barn gjør og vad vi ska være oppmerksomme på, stemmer ikke alltid med virkeligheten.
0: Medieviter Elisabeth Stakstrud. På Krimhalveie har en vepnet gruppe okkupert den viktigste flyplassen i natt. Dette er andre aksjon i løpet av et døgn i denne delen av Ukraina. Guri Nordstrøm, hun er i Kiev og sier dette om de som har okkupert flyplassen på Krim.
2: Det vi vet er at i begge tilfellene skal det ha vært rundt 50 personer som har slått til på denne måten. Nå i natt så skal det da ha vært 50 vært en gruppe på 50 vepnede personer som kom til flyplassen på Krim i tre lastebiler, og der nummerplatene var fjernet. De har også uniformer uten spesielle kjennetegn, men i går så var det en slik gruppe som tog sig inn i offentlige bygninger og heiste det russiske flagget. Om dette er den samme typ som också har opererat på flygplatsen och i natt, det vet vi inte.
0: Det är jo många etniska ryssare på Krim, men vad syns de etniska ukrainerna om det som sker på Krim?
2: Många av de som jag har snackat med här blir ju väldigt redde när de ser vad som förgår på Krim. De känner de har starka band till halvön. De har kanske släktingar där, vänner och de hoppas verkligen att Krim inte icke beblid del från från Ukraina.
0: Nå bestämte ju det lokale parlamentet på Krimhalönya igår att de önskar en folkomröstning om Krim ska löses rivas från Ukraina. Eh hurdan värderar du sannolikheten för att det kan ske?
2: Det är svårt att säga på äno. Det som gör Krim speciellt är ju att detta är den eneste delen av Ukraina där etniska ryssare är i flertal och väldigt många av de är ju veldig misfornøyde med det som har skjedd her i Kiev, nemlig att det har kommet en ny midlertidig regering, som de føler ikke representerer dem, og de ønsker også å opprettholde sterke bånd til Russland. Men samtidig på Krim så er det også en gruppe som heter Tatarer, Krim-Tatarer, og de ønsker seg nok ikke noe annet enn bli i, at deres halvdage skal bli i Ukraina.
0: Den nye regjeringen i landet har jo ikke fungert lenge etter døgnstid. Hva syns befolkningen i Ukraina om den så langt du har registrert?
2: Här har det vært en rekke demonstrasjoner mot dem de siste døgnene. Ikke bare i de østlige delene av landet som føler at de ikke er representert av denne regjeringen, men også her i Kiv. Det er interessant fordi at et av denne nye regjeringens største mål var jo å å få med sig de demonstrantene som har stått på Majdan, men det har de ikke klart till det fulle. I går var det en stor demonstrasjon utenfor parlamentet, och det demonstrantene som tidligere har stått på Majdan sa till politikerna där var att de mener de som, kommet, de som nå er presentert til den regeringen kun representerer den gamle makten, och de ser ikke at det vil komme noen særlige endringer med, med den Men det finnes också de som, har, eh, som ser på att detta här är en medeltidig lösning, detta är en teknisk lösning och sån må det vara för man måste trots allt fylle detta maktvakuumet fram till presidentvalget om tre månader och då ett parlamentsvalg etter det igen.
0: Gudde Norström från Kyiv USAs forsvarsminister Chuck Hagel sa i går at han vil forsøke få kontakt med Russlands forsvarsminister på telefon i løpet av et par dager. På en presskonferanse etter NATOs forsvarsministermøte i Bryssel så oppfordret Hagel alle nationer til å respektere Ukrainas suveränitet og unngå provokasjoner. Det siste var med klar adresse til Russland, sier USA-korrespondent Gro Holm.
3: Ja, helt
4: klart. Russland har jo varslet at landet vil holde en stor militærøvelse nær den ukrainske grensen med 150 000 mann, og Hegel sa rätt ut at han er bekymret for feilvurderinger og misforståelser i den øvelsen, at det kan skape ekstra problemer for Ukraina i en så delikat tid, som Hegel diplomatisk uttrykte det.
0: I går så snakket USAs utenriksminister med sin russiske kollega om den varslede militærøvelsen. Vet vi egentlig hva som kom ut av det?
4: Ja, ifølge USAs utenriksminister John Kerry så forsikret hans russiske kollega Sergei Lavrov om at Russland vil respektere Ukrainas grenser. Han sa også at militærøvelsen var planlagt i lang tid og ikke hadde noe med situasjonen i Ukraina å gjøre. Det høres jo litt underlig ut akkurat det, for Russland pleier å varsle NATO om slike øvelser, og denne gangen kom varslet veldig sent. Eller så har Russen opplyst at vi delt av 90 fly, 120 helikopter og 8. 880 stridsvogner, men det kanskje viktigste er at også 80 skip vil delta, og det er jo da interessant hvor mange av de kommer til å operere i Svarthavet, like opp til Krimadøya og sør Ukraina.
0: Hvor sannsynlig er det at NATO svarer på dette på noen måte? Ja, NATOs
4: militære øverskommanderende i Europa, Philip har en sa i går at de ikke har foretatt noe flytting av materiell, eller lagt noen planer for hvordan de vil reagere. Tasjon russiske styrker har skulle føreta seg no på Krimhaløya. Utover det de har anledning til ifølge en avtale som eksisterer mellom Russland og Ukraina. Eh, Russland leier jo et, et havnområde unnskyld, på Krim fra Ukraina for sin del av Svartavslåten. Men altså, USA har et marinefartøy liggende i Svartavet nå som har ligget der siden OL. Jeg tror ikke de kommer til å gå inn militært på Krim selv om Russland skulle få sig av seg noe. Det vil virkelig være å kaste bensin på bålet.
0: Så har vi jo det personlige forholdet også mellom USA og Russlands utenriksminister. De kjenner hverandre godt faktisk, blant annet fra samarbeidet rundt Syria. Hvor viktig vurderer du det?
4: Jeg tror det er veldig viktig, for jeg tror de vil aldri live for hverandre i en slik situasjon. Og det står for mye på spill både i Syria og også Iran, til att de vil la det bli ødelagt av Ukraina. Og så skal han huske på at den styrtede presidenten, Janukovic, han er riktig nok Russlands man, men han er ikke godt likt i Russlands politiske ledelse. Han klarte ikke jobben, nemlig å skape politisk og økonomisk stabilitet i Ukraina. Og jeg tror at verken Putin eller Obama ønsker å sette forholdet på spill over Ukraina.
0: Det var Gro Holm som jeg snakket med før sendingen. Utenriksminister Børge Brende hilser den nye overgangsregjeringen i Ukraina velkommen, men understreker at den må ta et oppgjør med korruptionskulturen i landet. Brende sier det er viktig at landet raskt får gjenopprettet et fungerende myndighetsapparat etter omveltningene, og at det er helt nødvendig at reformer kommer i gang. Brende er bekymret for utviklingen på Krimhalaia og sier at, den både, at de bør spille en konstruktiv rolle. Altså Russlandet. Opprørende i Syria har ved to anledninger angrepet lastebilkolonner med kjemiske våpen som skulle fraktes ut av Syria, går det fram av en FN-rapport. Rapporten er skrevet av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen og ble overkjent til Sikkerhetsrådet i går. I følge syriske myndigheter skjedde angrepene mot lastebilkolonner med kjemikaler 27. januar, men det går ikke fram hvor dette skjedde. Så til norsk politikk. I går var planen at Høyre, FRP, Venstre og KrF skulle legge fram en felles avtale om asyl og innvandring, men det skjedde ikke. I stedet kom FRPs parlamentariske leder Harald Tom Nesvik ut i vandrehalen på Stortinget med denne meldingen. Nej i kveld blir det ikke noe avklaring fordi at samtalerne fortsetter på feltet med tanke på å komme til en enighet.
5: Så det betyr at det har ikke kommet til en enighet nå?
0: Nei, vi er ikke ferdige med selve saken, så de samtalerne fortsetter.
6: Plan var att de fire partiene skulle komma ut i vandrehallen, smile til kamera og overbevise journalisterne om at alle hade vunnet sine seire. Men det som skjedde var det här. Møtet som skulle endt med signering av en felles asyl- og innvandringsavtale starta aldrig. De fire partiene satt på hver sine kontorer og diskuterte i går sa nestleder i FRP Per Sandberg til Aftenposten at regjeringen måste stå fritt i innvandringsspørsmål som ikke omfattes av avtalen som ingås med Venstre og KrF. Det kan være denne holdningen fra FRP, og ikke bare innholdet i avtalen, som gjør at signeringen nå trekker ut. Etter de fire partiene sine gruppemøter på Stortinget onsdag, ga flere uttrykk for at avtalen var så godt som ferdig. Så beskjeden om at forhandlingene nu er utsatt på ubestemt tid kom overraskende.
0: Reportere her, Eva Marie Bullay og Ingun Solheim. Høyre, FRP, Venstre og KrF er i midlertid blitt om at de skal la en uavhengig ekspertgruppe vurdere konsekvensen av å trekke oljefondets investeringer ut av olje, kull og gass. Partiene har forhandlet fram avtalen de siste dagene. Dermed blir det ikke noe av flertallet for forslaget fra Arbeiderpartiet, om en rask utredning med sikte på å trekke oljefondet ut av kullselskaper. Så til det avisene har på forsidene. Samarbeidet over 15 år og mottok store summer, det er påstander fra den narkotikasiktede mannen fra Bærum som den siktede om den siktede politimannen. Det er uhylig påstander, sier politimannsadvokat. Hvem snakker sant, spør Dagbladet, den siktede politimannen fra Oslo eller forretningsmannen fra Bærum som er siktet for innførsel av store mengder harsj. Målna Jensen er oppslaget i dagens næringsliv. Fremskrittspartiets oppslutning är i siste måling fra avisa på 12,8 prosent. Siden 2008 har nesten to av tre velgere sagt farvel till partiet. Motstanderne av at orda Borten Mo skal fortsette som nestleder i Senterpartiet samles nå om Anne Beate Tvinreim, skriver Nasjonen. Tvinreim er tidligere statssekretær i kommunaldepartementet och får ifølge avisa støtte fra fylkeslag i Osloområdet og på Vestlandet. Krever skattefritak for OL, skriver Klassekampen. Den olympiske kommitté tar for gitt at Norge gir omfattende skattefritak og endrer lovene dersom OL kommer til Oslo i 2022. Blir ikke trodd på tros-skiftet, skriver Vårt Land om konvertitter fra Afghanistan. Norske kirkeledere sier til avisa at vanlig tro i Norge ikke ville bestått den trostesten testen som konvertittene må gjennom for å bli trodd. Derfor viker ikke lærerne en millimeter, skriver adressavisen om striden med kommunenes organisasjon KS under årets lønnsoppgjør. Rektor må få større mulighet til å bruke læreressursene på best mulig måte, sier regiondirektør Gunnar Bendiksen i KS. Dette vil føre til dårligere undervisning, sier lærerforbundets leder Lisbeth Strikert. Jeg har skuffet alle som har trodd på mig det sier den narkotikasiktede høyre politikeren Erik Skutle til Bergens Tiden idag. Den 24 år gamle stortingsrepresentanten har her kjent og har røkt harsj. Høyrepolitikeren ble avslørt av sms-meldinger, skriver Bergensavisen. Der gikk det frem at Erik Skuttle deltok på et narkspill der det ble brukt cannabis. Kombinert landslager skjarmerte og tok flere medaljer under OL i Sochi, men noen det har de fortsatt ikke.
7: Men etter OL er det den samme gamle leksa for kombinert gutta. Hverken Håvard Klemetsen eller de andre på laget har en hovedsponsor.
8: Ser du noe i panna på meg? Nei, Nei jeg, selvfølgelig det er det ikke min jobb. Jeg regner med at jeg en annen lue på mig, hvis det hadde vært på plass. Det er vel fortsatt en jobb som må gjøres, men vi har i hvert bedre kort på hånda nå og viser at vi har nå i toppen å gjøre, og forhåpentligvis får vi mer dekning i media også i fremtiden.
9: Jeg håper i hvert fall at... En del andre, en del folk i Norge fikk, fikk øya opp for oss som utøver og som personer, og ja, jeg, tror, jeg tror vi gjorde et ganske ordentlig inntrykk. Det sier Mikko Kokslin. Jørgen Gråbakk ble en av OLs store
10: overraskelser. Ja, vi har levert røstlendata, og det er det, som, det er det som teller når vi kommer til, til økonomi til synesis. Så, ja, jeg vil bare si at jeg håper at det løser seg, og det, det bruker jeg stort sett å gjøre. Optimismen holder seg, selv om på Lua fortsatt ikke er på plass.
8: Ja, du ser jo noe i panna på mig.
0: meg. <laughs> Reportere er Patrick Sten Rollins. Klokka passerte nettopp 6.44. Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsaker. Den viktigste flyplassen på Krimhaløya i Ukraina ble okkupert av vepnede menn i natt, men flyplassen skal være åpen for trafik. Enda ingen enighet om asyl- og innvandringspolitikken mellom Høyre-FRP-regjeringen og Venstre og KrF. Og vi skal høre at tidenes mildeste februar skaper trøbbel for Birkebeiner Renne. Skolesjefen i Sola kommune i Rogeland frykter at mange lærere over 60 år vil slutte som kommunenes organisasjon vinner fram med den nye arbeidstidsavtalen. Arnfinn Fosså er 65 år og jobber ved Sola ungdomsskole. Han tror mange eldre lærere vil slutte. Det er et hemmelig overbevist om at eh, veldig mange, det kan bli et ras av lærere som kommer til sluttet, jeg kan være en av de. Da tenker jeg at vi får en eh, kjempestor utfordring. En utfordring som vi jo er veldig
8: klar over at vi har. Sier skolesjef Jon Askeland i Sola. Fosså tror KS bare tenker økonomi. Selv underviser han fem klasse bare matematik og det er heftig. For
0: min del så fører det til at jeg får 125 stykk å rette. Og gjennomsnittlig rette tid per eksemplar, det er da ca. 20, 20 minutt til en halv time. Og hvis de mener at vi skal få det gjort før halv fire, så är det bara helt umulig.
8: Det er 64 timer det?
0: Ja, det er ganske mye.
8: 86 lærere i Sola er over 60 år. Askeland sier at behovet for nye lærere er megestort.
0: Det ene er, som jeg sier, at vi har en veldig høy antall av våre lærere som har passert 60. Hvis vi tar med de som har passert 50, så vi jo faktisk, vi ser vi det i et 15-årsperspektiv, for eksempel. Så, så, så har vi jo en gigantisk utfordring, og vi har jo tall som, som tyder på at vi er frem til 20 20, -20 eksempel, har behov for å skifte ut halve lærerstokken vår. Skolesjef i Sola kommune, Jan Askeland. Reporter her var Svein Jakob Mathisen. Norske foreldre bekymrer seg for feil ting. Ja, det mener medieviter Elisabeth Staxru, Undersøkelser viser at norske foreldre er mest bekymret for at det skal tilstøte barna noe som de selv ikke er skyldig. Men Staxru sier at det er stor risiko for at barna selv har skyld i det, som det virkelig skjer noe bekymringsfullt.
1: Selvfølgelig at vi kjenner våre egne barn og at det er vanskelig å se for seg ofte at de gör eller har en avferd som vi finner som, som uakseptabel eller skadelig.
11: Da... Undersøkelser viser att foreldre på internasjonal basis er mest bekymret for hvordan barna deres gir det på skolen. Medan norske foreldre är mer bekymret för. at
12: det skal skje ungene mine og sånne ting.
11: Medieviter Elisabeth Staksrud har skrevet bok om digital mobbing og hun mener at det er andre ting som er mer verdt å bekymre seg for
1: ville coacha si att man borde ha varit lite mer bekymrad for att barnet ditt gör stygga ting mot andra eller uppför sig dårlig mot andra eh och inte bara det att barnet ditt selv skal bli mobbad
11: eller bli utsatt för något. För det är ju inte som tror att barnen deras ska finna på något gale. Jag hoppas att det kommer ut av råd skulle ske några. Tror du eller är det er det som er mest sannolika? Ja. Andreas Flem avfadern till 13-åringen Eskil Flemm. Eskil het lite annan syn på den här saken än far.
6: tror det mest nog att jag fin på själv, tror jag i
11: Och skilla något mer i tråd med stadsrusinefund. Vi
1: vi är bekymrade för barnavåra som någon som slemme ska göra något med. Men vi ser inte barnavåra som som aktivt akkurat på den delen.
11: Och menar det er bra och bekymra sig för det rätta tingen.
1: Bekymringsnivå det syftar också nog om var vi är uppmärksamma och var vi är intresserade att gå in och hjälpa eller Det
11: säger också om kan inte bekymra sig för.
1: De situasjonene som kan være risikable, eller som kan, kan skape, gi skade hos barna, hvor barna har en aktiv rolle selv, for eksempel at de drikker for mye, eller at de stjeler i butikken og får trøbbel med politiet, eller at de har sex, det er norske ikke spesielt bekymret for.
11: Pappa Andreas syns det er vanskelig å være objektiv når det snakker om hans egen sønn.
13: Du tror kanskje det beste om sin egen ro, at det så er vel kanskje det seg problemer nå.
11: og her er han nok mer på linje med Staxru sine funn og ho fortell at det stopper ikke der.
1: Skjer, og hvis noen foreldre blir gjort oppmerksom på att nå har ditt barn for exempel lagt ut stygge meldinger på internet eller, eller vært slemme med noen på en annen måte, så är det mange som vill försöka å det. Eh, si at ja, ja, men det var jo mobbing, eller ja, men de mente det jo ikke, och det var jo en så stor sak hvis det er barn. Hva tenker du om det? Det er, det er vanskelig for oss å være kritiske ofte til egna barns adferd, men det kan nok være sunt. Fordi at den magefølelsen vi har i forhold til hva våre egne barn gjør, og vad vi ska være oppmerksomme på, stemmer ikke alltid med virkeligheten.
11: Samtidig understreker hun at det ikke er verdt å bekymre seg for mye. Noe pappa Andreas
13: er enig i. Ja. Han virker som en solid kar i alle fall, men jeg skulle satsa på det bra. <laughs>
0: Rapportør, det var Wilhelm Støylen. 35 millioner solgte eksemplarer må være nok. Ja, det sier redaktøren for Syn og Seng om Margit Sandemo. Han mener hun bør få Brages hederspris. Nå tar Knut Åstad Brotten til ordet for at den 89 år gamle dronningen av kiosklitteratur skal tildeles en av Norges jeveste litteraturpriser.
9: Det man skal huske på at veldig mange av de som har lest her bøkene har kanskje ikke interessert seg egentlig for litteratur, men veldig mange har fått augunnen oppført litteratur ved å lese Margit Sandemo og har begynt å interessere seg for annen type litteratur.
12: Slek begrunnet redaktør i magasinet Syn og Segn, Knut Åstad Bråten, hvorfor han synes det er på tide at Norges mest selgende forfatter, Margit Sandemo, bør tildeles det som kanskje er litteraturnorges høgast hengende utmerkelse, nemlig Brages hederspris. Om man skal klassifisere Sandemos forfatterskap som god litteratur enn ikke, er ikke Åstad Bråten så opptaken tå. Han mener salgstallet i seg selv er argument gøtt nok før at Sandemo bør vurderes som prisvinner.
9: Hun har jo aldri mottatt noen særlig utmerking for det arbeidet hun har, har gjort, og det synes det er litt merksnodig og tankevekkende at fortsatt så er det fordommet, fortsatt så er det stereotypet holdninger til kiosklitteratur og hva det er for noe. Men jeg tror vi skal prøve å se på kiosklitteratur som all annen type litteratur, som litteratur.
12: Åstad Bråten oppfordrer nå jurymedlemmer som skal avgjøre hvem som får årets sederspris til ta Sandemo og den populært kallet kiosklitteraturen på alvor. Kari Marstein, som er sjefredaktør i Gyllendal Norsk Forlag og leier til Bragerådet, mener at jeg gjør det. Jeg tror egentlig den er tatt ganske mye på alvor, det betyr
1: ikke at den er det samme som det man kan i mange grann bedre kalle ikke-kiosklitteratur eller kvalitetsskjønnlitteratur. Jeg tror vi snakker om to forskjellige ting, og at man ønsker forskjellige ting med, med skrivingen sin. Man ønsker nå forskjellige typer
12: lesere, tror jeg. Et av kriteriene for å få hedersprisen er at en som forfatter har øka utbredelsen til og forståelsen før litteratur. Åstad Bråten mener at Sandemo med sine 35 millioner solte bøker har gjort nettopp
9: det. Jeg skulle ønske Bragepris-jurien kunne være litt modige og ikke så forutsigbare at jeg kunne ge prisen til noen som har betytt så mye for så mange 100 000vis å lese det hade gitt stor anseelse til brageprisjuryn, men det hadde også vært en fjør i haten for kiosklitteraturen i Norge.
1: Ja, hvem ønsker ikke å være modig og uforutsigbar? Og samtidig så må man jo også være forsvarlig. Man kan jo ikke velge en, en mottager av Brages hederstis bare fordi man ska være jordt og
0: Reporter det var Sigrid Håvik-Berge. Krigens håpløshet er ett tema for Karoliner Spel i Tydal i Sør-Tøndelag. 100 aktører deltar og gjenskaper tyddal nyttårsaften 17-19, da 5000 utmattede invasjonssoldater kom til bygda.
11: To luft,
14: en krig lenger! Kongen er død, og vi skal hjemme nu!
8: 3000 svenske soldater frysgjerd i Tydalsfjellene i 1719 på vei hjem etter ett misslykket hertog mot Trondheim.
10: Det handler jo om en, en virkelig redusert lennlig herr som er nødt til å ta det siste skrittet inn i døden på en måte i, i ishelvet og oppe i fjellene.
8: Si general Armfelt selv
15: spilt av Per Frisch.
7: Vi er ett forsøk på å la sivilbefolkningen for å komme mer til uttrykk da. Og de er jo i en håpløs situasjon. Og så alle er jo i en mildt sagt håpløs situasjon. Og det er det som er vi prøver å arbe med her. Som et, eh, et relev til det som skjer dessverre andre steder i verden. Så du kan se hvordan skal de komme seg vekk herifra. Ikke det at vi har det vi har snakket så mye om. Homs og Syrien, men hvordan skal du komme dig ut av Homs? Det går jo ikke annet. Altså, de setter i en knipetang her.
8: Sier instruktør Arnulf Haga.
7: En fiende, et hat. Det er alt som
9: behøves for å vinne et krig og Nu Nå har ikke vi noen av delene. Hva skal jeg gjøre, Hinman?
16: Du skal sette din
9: liten Gud. Gud, Gud,
16: Gud! Det här här syns är väldigt artigt att varma på. Förste våren har vi varit uppe i Tyarn och spelat Karolinerns spel. Och lite snö men artigt att varma. Frös lite random och kranglade lite rätt.
8: Det är en dyster historia.
16: Ja, det är en dyster historia. Det är ju just du på att det faktiskt har skett och att det låg soldater på soldater på soldater på fälta här så er det ganska huligt att tänka på.
0: Det sa Jørgen Nytre, som altså deltar i Karoliner Spel i Tydal, og saken var laget av Lars-Erik Skjærseth. Tidens mildeste februar skaper trøbbel for Birkebeineren. Om to uker skal tusenvis av skiløpere vej på det tradisjonsrike renne, men varmerekord i Hedmark har satt sine spor på startsted Rena. Og mildværet fortsetter i hvert fall hele neste uke.
8: Har du noen smørningstips da? Ja, her oppe
1: blir
6: det vel vadere, men...
8: Rennleder Sølve Amundsen Ås har heldigvis gummistøvler på seg. Det ser vitt og fint ut på Tingstad i ved men tidenes mildeste februar har satt sine spor også her på startstedet for Birkebeinerenne.
9: Her er det bløtt. Her er det vatten.
8: Hun skal ikke mange centimeter ned i snøen for høler det fylles opp av isvann og sørpe. Om to uker skal 16 000 kyløpre legge i vei fra dette jordet.
6: Det er jo nok snø og fine forhold egentlig, men det dette er det laveste punkte i startfeltet. Og sigerne, så ligger vann under snøen i isen. Så vi må drenere vekk det, den vanndammen som er under her, grøfte ut til bekken. Så vi får det til å renne så blir
8: det bra. Slik har innlandsvinteren vært. På fjellet finner folk nesten ikke hyttene sine igjen på grunn av valgsnøen. I lavlandet er det bart eller Surpe. Ja, aldri har det vært varmere enn i år. Det var varmt i desember, i januar og nå i februar. Hver stasjon på Kise på Hedmarken melder om plussgrader i gjennomsnitt for måneden. Nesten én grad har det vært her i snitt. Det er ni grader varmere enn normalt ni.
13: Vinteren har vært mild og god på den måten. Men... Sier
8: Bjørn Romsås, som har ansvaret for å holde E6 over Doveråpen.
13: Ja, det fører til stengte veier fort på Doverfjell, for det er jo... Det är ovinn och nederbörd som gör att at vi dåliga sikt och liksom för det att oss må stänge. Det är allr hur så mycket snö att det nog problem liksitt.
8: Inte så 70-talet har vägen över Dovrefjell varit stängt så mycket som nå.
13: Ist inte så stänge oss Dovrefjellet fyra gånger i året eh denna vintern är för i fjol höst så till nå så hars
15: ju hars ju det dubbelt.
8: Det har gått med snø i birkebeiner Det kan bli övervann på myrarna ned mot Lillamör og ikke gir seg den siste uka før start heller. Men starten på Rena blir ikke flyttet, til tross for plaskefører i dag.
6: Nei, vi har drivet og vurderer det nå. Vi kikket i går, og vi fant ut at starten klarer vi å kjøre her
3: som normalt.
0: Og reporter her, det var Per Magnussen, og hvis vi kaster ut blikk på vervarslet, så ser det ut til at det er mest plussgrader fortsatt vi kan by på der. Vi med Værvarsløstafjells først, regn i Jagder og sprette bygger i grensestrøkene, senere regn eller sludd i hele området. Det blir snø i høyreliggende og i nordlige strøk Østafjells, og så blir det lokal toke. Vestlandet, tidlig på dagen, sørlig stiv på kysten fra Karmøy til stad, oppholdsvær nord for stad, ellers regn og yr, snø i høyreliggende strøk. Fra i ettermiddag lettere vær i ytre strøk sør for Bergen. Så går vi til Norland, og, og vi inkluderer også Trøndelag her. Oppi Liten Kuling i Namdalen og på Helgeland, sprette bygger i Lofoten og Vesterålen i morgentimene, ellers lettskyet oppholdsvær. Troms i kveld, østlig Liten Kuling på kysten i nord, litt sludd i nord, ellers stort sett opphold i Troms. Så går vi til Finnmark, der blir det servestlig Liten Kuling utsatte steder i ytre strøk. I ettermiddag dreine nordavstlig det blir opphold på Finnmarksvida eller slitt snø eller sludd i finnmark for øvrig. Nordenshelland på Spitsbergen, stort sett pent vær, ganske godt, og så går vi til temperaturene og disse ble da målt klokka 4 i natt. Svalbard lufthavn -7, Kirkenes -1. Vardø og Alta begge 0 grader, Tromsø Langnes 2, Bode 3, Brønnøysund 5. Trondheim-Vernes har vi ikke fått in men vi har Molde med 5 grader, Bergen-Flesland 7, Stavanger 5, Kristiansand-Kjevik også 5 grader, Gardermoen 2, Lillehammer 1 grad, Røros 0 og Oslo-Blindern 3 grader. Och så minner vi om att Russland-ekspert Robert Vågan kommer till nyhetsmålen etter klokka 7 for å forklare situasjonen på krimhalleja nærmere for oss. Det er slik at flyplassen på Krim ble okkupert av vepnede menn i natt. Dette får vi også mer om i Dagsnytt, som overtar i 3 minutter nå klokka syv.
17: Flere vepnede aksjoner på Krimhalløya de siste døgne utfordrer den nye ukrainske regjeringen. Og den sikte politimannen skal ha brukt politiets datasystem for å åtvare smugglerer, ifølge advokat. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. På Krimhalvøya har en væpnet gruppe okkupert den viktigaste flyplassen i natt. Dette er den andre pro-russiske aksjonen i denne delen av Ukraina i løpet av ett døgn. Gurir Nordström rapporterer fra den ukrainske hovedstaden Kiev
2: det vi vet er at i begge tilfällena ska det ha varit runt 50 personer som har sett till på denne måten nå i natt så ska det ha varit 50 en gruppe på 50 ...vepnede personer som kom till flyplassen på Krim i tre lastebiler, og der nummerplatene var fjernet. De är også uniformer uten spesielle kjennetegn, men igår så var det en slik gruppe som tok sig in i offentlige bygninger og heiste det russiske flagget. Om dette är den samme gruppen som også har operert på flyplassen nå i natt, det vet vi ikke.
17: En narkotikasiktet 47-åring fra Bærum hevder at en korrupsjonsikt polititoppen i Oslo brukte informasjon fra politiet sine datasystem for ikke å bli teket. 47-åringen sin forsvarer Benedikte Vibe sa i går kveld til TV2 at klienten hans i flere år fikk hjelp av politimannen til å smugle av flere tusen kilo harsj til landet. I dag sier Vibe til Dagbladet at politimannen brukte politiets datasystem slik at han kunne åtvare mottakerne om harsjpartiet som var blitt stoppet. Politimannen avviser alle skuldingene i sakene. De borgerlige partiene vil ha en uavhengig ekspertgruppe, vurderer følgende av å trekke oljefondet sine investeringer ut av olje, kol og gas. Høyre, FP- Venstre og KrF har forhandlet fram avtale de siste dagene. Dermed blir det ikke noe flertal for fremlegget for Arbeiderpartiet om en rask utgreying med sikt på å trekke oljefondet ut av kålselskap. Dette er både mer ansvarlig og mer omfattende enn Arbeiderpartiet sitt fremleg, sier talspersoner for de fire partiene til NTB. Fremstegspartiet fell 2,7 prosentpoeng til 12,8 prosent oppslutninger på en måling som er gjort for dagens næringsliv. Det er den lågeste oppslutningen om Fremstegspartiet på over 15 år. Regjeringspartner Høyre får 29,9 prosent, medan Arbeiderpartiet får 33,7 prosent. For de andre partiene på målinger som er gjort av Sentio er det bare mindre endringer. Det var NRK Dagsnytt i studio Silje Sonde.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Vi får mer om krimhalløya i Ukraina i denne sendingen. Enda ingen enighet om asyl- og innvandringspolitikken mellom Høyre-FRP-regjeringen og Venstre og KrF. En sentral skikkelse i islamistmiljø i Norge skal være viktig for å motivere andre for å reise til Syria. Første rett til de beste hotellene og privatsjåfører det er noen av kravene fra IOC-lederne under et eventuelt OL i Oslo. En bevepnet borgerverngruppe har i natt okkupert den viktigste flyplassen på Krimhaløya. Gruppen har reist russiske flagg. Dette er andre gang på et døgn vepnede grupper går til
16: aksjon på
10: Krimhaløya.
16: Vi er her for å sørge for at radikale elementer fra Kiev eller andre steder ikke kommer hit til Krim, sier mannen som leder det han kaller folkemilitsen på Krimhaløya. Han oppgir bare navnet Vladimir, og står foran kamera med feltuniform uten distinsjoner. I bakgrunnen patrullerer uniformerte menn med våpen og hjelmer. På flyplassen går innsjekkingen for dagens første avganger som normalt. Det har ikke vært noen voldshandlinger eller dråk. Я är väldigt bekymret, säger en passagerare. Men vad kan jag göra? Familjen min bor her på Krim. Jeg välger att tro at allt vill gå bra. Очень волнуюсь. Ну что я могу в данной ситуации? En annan passagerare säger han är bekymrad. Han syns det är bra det som sker.
18: У меня здесь ещё
16: därsom fascisterna från Kiev kommer hit så är det flott att soldaterna står här säger han. I går kväll vettok parlamentet på Krimhalöja at det ska hållas folkomröstning 25 maj om Krim skall lösgöriva sig fra Ukraina. Flerthal av befolkningen är etniske russare.
0: Det var Halvar Sandberg som orienterade. Robert Ågan god morgon till dig. Tack. Du är första munensis ved högskolan i Oslo, Akershus och vi har kalt på deg for å få en nærmere vurdering av det som skjer på Krim. Hvor alvorlig vurderer du det du hørte i dette innslaget her, for eksempel?
19: Det er ikke tvil om at det er en alvorlig situasjon på, på Krim nå, i tillegg til okkupasjonen av sentrale regjeringsbygninger og så videre, og og dette vedtak om folkeavstemning 25. mai, så starter jo Russland i dagen en fire dager stor militærøvelse som omfatter både flystyrker og, og flåtestyrker i Svarte Havet. Så ingen tvil om at det er en spent og alvorlig situasjon.
0: Hvorfor er det viktig for Russland å markere sig slik blant annet med en militærøvelse?
19: Vi må huske på at Ukraina hade en felles militærøvelse med NATO i 2006. De nye myndighetene i Kiev var også pro-EU, og vender på mange måter Russland ryggen. Og det er klart dette er et slag i ansiktet for Putin, som har store ambisjoner med denne eurasiatiske unionen, hvor jo Ukraina fick observatørstatus i 2013. Så det er en, en tautrekking mellom Öst og Vest her om Ukraina og Krims fremtid.
0: Hvordan vurderer du risikoen for at Russland kan gjøre mer enn bare å drive militærøvelser, nemlig å gripe til militær makt, blant annet ha kontroll over Krim?
19: Jeg tror nok det vil være absolutt sist utvei. Det er, det er mer sannsynlig nå at man forsøker seg med en kombination av, av sabelrasling, som jeg har kalt i andre sammenhenger, altså militærøvelse, plus at man nå oppmuntrer til en folkeavstemning 25. mai. Nå er jo 60 prosent av befolkningen på Krim russere. Og de driver nå og utsteder pass. Russiske myndigheter vurderer nå om de kan utstede pass slik at de kan blåse opp, blåse opp antallet russere på Krim for å kanskje da få en, en veldig solid avgjørelse i retning løserivelse. Vi har sett dette med å utstede statsborgerskap i konfliktområder. Det gjorde russerne i Abkhazia og de gjorde det gjorde de i Norosetia under krigen med Georgia i 2008.
0: Men så kan man jo spørre om det ikke er like grejt, at Russland overtar kontrollen over Krim. De har en nordflåten sin der uansett.
19: Ja, det er uh, mange, mange i Russland nå. Jeg har sittet og lest russiske aviser i dag, og, og det er mange nå som uh, sier att Khrushchev som ga bort uh, Krim till uh, til Ukraina i 1954, de mistenkeliggjør nå han og sier att han han var jo ukrainer, han ga dette bort, og så har man da måttet betale 98 millioner dollar i året i leie fra 1997 til Ukraina for å leie denne flåtehavnen. Og det er mange nå som peker på at krimene, geografisk, historisk og så videre, naturlig er en del av Russland.
0: Hva tror du kan være en sannsynlig løsning hvis man da skal unngå militær konfrontation, For jeg ja, vi vil tro at Krim uansett vil måtte stå i en mellomposisjon ha en få en annen rolle eller status enn resten av Ukraina.
19: Det er nå som spekulerer i en mulig utvikling hvor man får en egen status for de, de russisk dominerte østlige delene av Ukraina, inklusive Krim, en slags føderal struktur med betydelig uavhengighet for de østlige russiske delene. Det, det er jo ett uh, sannsynlig scenario.
0: Til slutt, tilbake til noe du var inne
19: om, helt
0: i starten, dette med at russerne frykter at de nye makthaverne i Kiev vender seg veldig mye vestover. Hva ligger i den frykten hos russerne? Vil det ikke heller være naturlig å spørre slik at man kan, ja, Inngår et samarbeid med EU, at det for så vidt er grejt og at Russen også kan ha nytte og glede av det?
19: Jo, du, du kan si det, men det er ikke til å komme fra at denne euroasiatiske unionen eh, i, i Putins eh, verden er ett motstykke til EU, en konkurrent, og at det er reelle motsetninger her. Vi vet neste uke kommer en IMF-delegasjon til Ukraina på besøk for å prøve å bistå i den veldig alvorlige økonomiske situasjonen landet er i. Janukovic har angivelig stukket om over 400 milliarder kroner fra statskassen. Landet trues av bankerått. EUs lån og krediter er ikke store nok, så som sagt, det kommer en IMF-delegasjon neste uke, slik at mye taler for at Ukraina nå heller i vestlig retning.
0: Takk skal du ha. Robert Vågan, som altså er førsteammonensis ved Høyskolen i Oslo og Aksjus. Takk. Nå til IOC-medlemmene som stiller en rekke kostbare og detaljerte krav om VIP-behandling under et eventuellt OL i Oslo. Det innebærer at lederne for den olympiske komiteet og deres inviterte venner skal ha første rett til de beste hotellene, ha privatsjåfører tilgjengelig og få andre former for spesialbehandling. Det er mange vip i et OL, ja det sier kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund Per Tøyen.
10: Antallet tror jeg er nesten umulig å anslå nå. For det er ulike VIP-graderinger også, er det ikke det? Jo, det er det.
3: Flere tusen sider med krav til et Oslo-OL er offentliggjort. En rekke av kravene handler om hvordan medlemmene i den internasjonale olympiske kommitté og
10: deres gjester skal særbehandles. Det er 17 forskjellige nivåer på hva slags transport for eksempel, du har anledning til å kunne rekvirere eller få ta i bruk.
3: Medlemmene i IOC og andre VIP-gjester skal bo på byens beste hoteller, aller helst fire eller fem stjerners. Døgnet rundt skal de ha tilgang både på romservice og eget medisinsk personell. De skal ha bil med egen sjåfør, slippe alle køer og ha tilgang på velutstyrte VIP-rom med mat og drikke på alle arenaer de ferdes. Nå må de komme seg på jorda, er reaksjonen fra norske politikere.
6: Det kan være en praktisk måte å få IOC-folka opp i Holmenkollen og bruke
20: T-banen for eksempel.
21: Jeg tror vi skal snu hele saken med hodet og kanskje begynne å stille platt til IOC. Og
20: må vi ta ned pamperi på et nivå som vi er kjent med i Norge, og det bøkke ikke vare veldig høyt da.
3: Rigmor Åslu fra Arbeiderpartiet og Ibe Thomsen fra FRP, begge i Stortingets kulturkomitee, er kritiske til ol krav. Det samme er nestleder i SV, Bård Vegard Solgjel.
9: Jeg synes det er
21: kravene her vittnet om en organisasjon helt uten bakrekontakt. Jeg synes ikke Oslo uten videre skal akseptere sånne krav hvis Norge skal søke om OL. Jeg tror kraven er at de kan ikke forvente at alle sorte biler, at vi bygger egne kjørefelt til dem, men at vi frakter dem på den måten som vi frakter folk i Norge, med busser og kollektivfelt rundt omkring på, på arenaen.
3: Norges idrettsforbund er godt i gang med å lokke IOC-toppene til Oslo. Under Sochiol brukte idrettsforbundet 12 millioner kroner på å varte opp IOC-topper i det som ble kalt Norway House. Det var veldig kutt, sier Per Tøyen i Norges idrettsforbund.
10: Det her regnet ut at det var cirka 60 IOC-medlemmer innenom Norway House. IOC-presidenten var der. Vi hadde besøk av statsminister, vi hadde besøk av konge og dronning, vi hadde besøk av kronprinsen og Internasjonale Særforbund kom på besøk, og vi hadde til og med møter i Internasjonale Særforbund i Norway House. Men da har det liksom startet med en behandlingen allerede, da? Jeg tror vi skal erkjenne at hvis Norge får et flertall i Stortinget for en statsgaranti, så blir konkurransen å få 118, 17, 16 eller hvor mange IOC-medlemmer der til å si ja til Ole Oslo. Da er det viktig at vi forsøker å få brakt frem vårt budskap, sånn at vi kan ta hensyn til det de måtte ønske seg, samtidig som vi får sjansen til å presentere hvordan et OL vil være på norsk.
0: Per Tøyen fra Norges idrettsforbund og reporter her, det var Line Tomter.
10: I går var planen
0: at Høyre, FRP, Venstre og KrF skulle legge frem en felles avtale om asyl og innvandring, men det skjedde ikke. I stedet kom FRPs parlamentariske leder Harald Tom Nesvik ut i vandrehallen på Stortinget med denne meldingen.
22: Nej, ikväll uh,
0: blir det ju nog avklaring för att uh, samtalarna fortsätter på fältet uh, med tanke på att kommit till en enighet.
6: Så det betyder att vi har inte kommit till en enighet nå.
0: Nej, vi är inte färdiga med själva saken, uh, så de samtalarna de fortsätter.
6: Plan var att de fyra partierna skulle komma ut i vandrahallen, smile till kamera och överbevisa oss journalisterna om att alla hade vunnet sine seire. Men det som skedde var det här. Vi journalister satt och väntade i vandrahallen och mötet som skulle änt med signering startade aldrig. Men varför kunde de inte snacka samman igår?
12: Det det grundar
6: i i förhandlingsavtal men det är mest det att det har varit en del like andra ting att hantera när arbeten var kväll och så kommer vi tillbaka om det är vid tid og anledning kväll eller om det blir senare att över ramen förhandlingssitt. Höyre fick går en narkotikasak i fänge. Men Ingerd Skøv, som er Høyres i asylforhandlingene, sa også at det er grunnen knyttet til selve forhandlingene som gjorde att møtet i går ble avlyst. I går sa nestleder i FRP Per Sandberg til Aftenposten at regeringen måste stå fritt i innvandringsspørsmål som ikke omfattes av avtalen som nu ingås med Venstre och KrF. Det kan være denne holdningen fra FRP, og ikke bare innholdet i avtalen, som gör at signeringen nå trekker ut. Når det gjelder innholdet i avtalen, erfarer NRK at Venstre og KrF får gjennomslag for det de kaller en varig ordning for asylbarn. Det skal ikke stilles krav til botid for barna, og skolegang skal telles som tilknytning til rike. Innstramminger er også en del av avtalen. Etter det NRK erfarer er 300 000 kroner i året lønna du må ha for å få familienforening, og ikke 246 000 som i dag. För å få varig opphold i Norge må du ha bodd fem år i landet, och ikke tre år som i dag. Vil du gifte deg med en utlending som skal flytte til Norge, må han eller hun være over 24 år. Etter de fire partiene sine gruppemøter på Stortinget onsdag, ga flere uttryck för att avtalen om asyl og innvandring var så gott som ferdig. Så beskjed om att forhandlingen nu är utsatt på ubestemt tid kom overraskende.
0: Disse reporter Eva-Marie Bullay og Ingun Solheim bidrar også til dette innslaget. Det er nyhetsmålen, og der er klokka 7.17 vi har disse hovedsakene. Den viktigste flyplassen på Krimaløya i Ukraina ble okkupert av vepnede menn i natt, men flytrafikken går som normalt. Høyre, FRP og Venstre og KrF er altså enige om asyl- og innvandringspolitikken, men samarbeidspartiene er enige om å la en uavhengig ekspertgruppe vurdere konsekvensen av å trekke oljefondets investeringer ut av olje, kull og gas. Og vi skal høre at flere håndverkere fortviler over skatteregler som krever at yrkesbilene skal stå parkert på jobben utenom arbeidstid. Først om en central skikkelse i islamistmiljøet i Norge som skal ha vært viktig for å motivere andre til å reise til Syrien. Politiets sikkerhetstjeneste PST bekrefter att det er ett problem at islamister blant annet fra Østfold reiser til det krigsherrige landet. Og denne man som oppfordrer dem til å reise, han har selv holdt seg hjemme.
23: Oslo har varit arenan staden för extrema islamister i Norge, men nu pekar också Östfold seg ut. Minst ti personer skall ha rest därför att till Syrien, några av dem har också kommit tillbaka. En central skickelse i islamistmiljö i Oslo som har varit aktiv i gruppa Profetens Oma, skall vara en viktig inspirator för enkelte personer i Östfold. Han skall ha folk till att resa till Syrien efter det NRK upplyst från person med kunskap om ekstremister. Etter det NRK kjenner til har mannen aldrig selv vært i Syria. Øyvind Nilsen er leier for PSC i Østfold. Han sier at det er kontakt mellom personer fra Oslo
22: og Østfold. Vi ser att påverkning fra Oslo skjer mot Østfold også. Og det er en kort avstand mot Østfold in inntil Oslo. Hvordan
23: ser den kontaktet?
22: Nei, det ønsker jeg ikke å kommentere ytterligere.
23: Politimeisteren i Østfold, Beate Gangås, vil ikke gå inn på om spesielle leier skikkelser peker seg ut.
14: Her er det veldig viktig at vi ikke tänker bare politidistrikt, men her må vi tenke hele nasjonen på tvers av politidistrikter. Og se på hvordan folk både fascineres og rekrutteres av spesielle miljøer.
23: Mange i miljøet har mye kontakt via sosiale medier.
14: Mye information går jo på internet. Og det er klart at da blir geografi egentlig ganske ubetydelig.
23: Politimeisteren sier at det er vanskelig å få oversikt. Vi er bekymret
14: for at vi har en økt aktivitet og at vi får en økt radikalisering. At vi får ungdommer som utsetter seg selv eller andre for fare.
23: Hvor vanskelig er det her å få grep om for dere?
14: Nei, det er komplisert, så vi må bruke alle midler. Vi må bruke både åpne og skjulte metoder. Vi må eh, bruke alle kanaler, og ikke minst bruke alle samarbeidsaktører.
0: Den reportasjen var laget av Eirin Årdal og Kristine Svensen. Sånn og ord om det avisene har på forsidene. Samarbeidet over 15 år og mottok store summer, det er påstander fra den narkotikasiktede mannen fra Bærum om den siktede politimannen. Det er uhyelige påstander, sier politimannens advokat. Hvem snakker sant, spør Dagbladet, den eh, siktede politimannen fra Oslo, eller forretningsmannen fra Bærum, som er siktet for innførsel av store mengder harsj. Mårna Jensen er oppslaget i dagens næringsliv. Fremskrittspartiets oppslutning er i siste måling fra avisa på 12,8 prosent. Siden august 2008 har nesten 2- av tre velgere sagt farvel til partiet. Motstanderne av at Ola Borten Moe skal som nestleder i Senterpartiet samles nå om Anne-Beate Tvinnreim, skriver Nasjonen. Tvinnreim er tidligere statssekretær i kommunaldepartementet og får i følge av visa støtte fra fylkeslag i Osloområdet og på Vestlandet. Krever skattefritak for OL, skriver Klassekampen. Den olympiske komiteet tar for gitt at Norge gir omfattende skattefritak og endrer lovene dersom OL kommer til Oslo i 2022. Blir ikke trodd på trosskifte skriver vårt land om konvertitter fra Afghanistan. Norske kirkeledere sitte la vise at vanlig troen i Norge ikke ville bestått den trostesten som konvertittene må gjennom for å bli trodd. Derfor viker ikke lærerne en millimeter skriver adressavisen om striden mellom kommunenes organisasjon KOS under årets lønsoppgjør. Rektor må få større mulighet til å bruke læreressursene på best mulig måte, sier regiondirektør Gunnar Bendiksen i KS til avisa. Nei, dette vil føre til dårligere undervisning, det sier lærerforbundets leder Lisbeth Strikert. Jeg har skuffet alle som har trodd på meg, det sier den narkotikasiktede høyrepolitikeren Erik Skutle til Bergens Tidene. Den 24 år gamle stortingsrepresentanten har her kjent og har røkt harsj. Høyre politikeren ble av SMS-meldinger, det skriver Bergensavisen. Det gikk til frem av disse meldingene at skuttlet deltok på et narkspil der det ble brukt cannabis. I bydelen Gamle Oslo risikerer 145 barn å miste fritidstilbudet sitt i barnehagen. Tre av barnehagene der har nemlig for små utarealer selv og har løst problemet med fast busstransport ut i skog og mark. Nå foreslår bydelsdirektøren å kutte busstilbudet, som heter Full Rulle. Nei,
20: Ungene i Lakkegåen barnehage er igjen klare for busstyr. Fire dager i veka, året rundt, blir de hentet av Full rullebussen bussen for å reise fra asfalt og trafikk til skog og mark. Busjåfør Gustavo sitter som vanlig
22: bak rattet. Er vi klare? bon 5vel?
20: Det er tre barnhagger og 145 barn som brukar bussen fast. Det je dig itje bare f for hygg sin del, men for de barnhaggerne har mindre uteområder områder en lovarev. Lokke har ute areal til 45 unår, men E 69. Det fortil Kristin Føde som har harå to barn i barnhager. Va jo ikke gojent, da barn hagen ble oppretta? så det ville driva på disposition och då var bussen en lösning för att kunna ha så mange barn på en så lite liten tillfälleställe 1,2 miljoner kronor i året kostade det för bydel Gamla Oslo att driva buss Men med krav om ockuti budget sträcker inte ekonomin till och därme har bydelns direktören föreslått att kutta det. Alternativet blir då å kjøre kollektivt og bruke nærområdet till tur. Da lurer jeg på om bydelsdirektøren har vært å rusle mye runt i nærmiljøet i dette nabolaget her, og om han virkelig syns at dette er ene tomleplass for barnehagebarn. For i den nærmeste parken er det kjøp, salg og samlingsstad for rusmissbrukere. I tillegg ligger barnehagen mellom to svart trafikerte vägar. För Førde mener at kuttforslaget innebærer ett svik mot politiske lovnader om å løfte Tøyen og Indre Aust i Oslo. Det sies at vi ska ha en variert befolkning i denne bydelen, men tillbudet i barnage barn blir for dårlig, da flytter de som har noen valg ut herfra. Så det finnes grenser for man finner seg på vegne av barna sine. Der er folk också så kompromissløse faktisk. Her er
13: det 1, 2, 2, små
15: fisk.
20: Stemninga er på topp når bussen nærmer seg dagens turmål, rusta Saga. Alle på fem vil ikke at de skal miste busstilbordet sitt.
13: For de følger rullebussen er det jo belte, men på T-ban det ikke det. Det er ganske mange grunner for de at de ikke følger rullebussen.
20: 13. mars skal bydelsutvalet avgjøre Saga. Ifølge bydelsdirektør Lasse Østmark er alternativet å totalt fjerne nesten 150 barnehageplasser.
5: En alternativ er å redusere antal barnehageplasser med 145, slik at vi da ikke trenger å ha dette friluftstilbudet. Det andre er å løse behovet for friluftstilbud uten en buss som bydelen disponerer for. Og det er riktig, vi har gjort en risikovurdering, og, og mener jo at det er forsvarlig, men har pekt på
14: at det selvfølgelig er utfordrende. Det,
20: Så er de framme byungene. Det er bare en knapp mil fra Grønland, men i staden for en liten leikeplass med gummidekke, er de omringet av grantre, knauser og rikleg med
0: tomleplass. Alle
20: mine duer, kom hjem! Ja!
0: Og det var Ingevild Tanstad som var med barnehagebarna på tur. Flere håndverkere fortviler over skatteregler som krever at yrkesbilene skal stå parkert på jobben utenom arbeidstid. Bilene er som regel fylt med kostbart verktøy, og håndverkerne frykter innbrudd. Rørlegger Egel André Hohl i Arendal parkerte to arbeidsbiler utenfor kontoret mandag, og da de ansatte kom på jobb dagen etter, var begge
22: bilene ribbet for alt verktøy. Så var da begge bilene... Knust stort sett alt av vinduer og brekt opp bakdør og tømt fullstendig, eh, samt en tilhenger som var stjålet. Noe som er fryktelig irriterende, men det var veldig mye å gjøre. Eh, og kunne ventet, men eh, nei, det er trist.
18: Rørlegger Egelandre Hol Jarendal er fortvilet der han blar igjennom den foreløpige lista over alt som ble tatt.
22: Batteridriller, det 5 000, og så er det jo ja, bajonettsager med vinkelkytter. Altså noen helt vanlige ting som får en rødlegger, det, det blir jo fryktelig mye penger.
18: Tyvene kan ha fått med seg verdier for flere hundre tusen kroner, men den totale kostnaden vi trolig bli enda høyere. Sånn som skattereglene er i dag, må man betale ekstra skatt for å ta med sig arbeidsbilen hjem etter arbeidstid. Det betyr at bilene som ofte er fulle av verdifullt verktøy, står mer eller mindre ubevåktet på kveldstid og i helgene.
22: Det er klart eh, å ha bilene stående på en ubevåktet plass framfor å stå hjemme ved siden en, eller i en garasje, så er det jo et mye lettere bytte.
18: Rørleggebedriften til Hol er langt fra de eneste som er utsatt for denne typen tyveri. Rett før jul i fjor parkerte blikkinslager Lars Brøru fire jobbbiler utenfor kontoret. Mandag morgen var alt rømponert.
21: Da er knust vindu på samtlige fire biler, både bak i varerom og noen forhånd. Og hentet ut hvert det for, ja, 100, 150 000 i hvert fall, tenker jeg. Som da bare forsvinner sånn i løpet av kort tid. Så det er regelverket som har gjort det sånn, og det er väldigt kedlig både for för
24: hoppas jag og arbetstagare och så arbetsgivare.
18: Skatteetaten avviser och skulle ändra regelverket. Och i mange tillfällen är det heller inte snack om de stora skattekrävna ifølge avdelningsdirektör i Skatt Sör Lars Solnördal.
10: Rese mellom hem och arbete utgifter till det det anser man i
21: skatterättens förstand som att være en utgifte en privat resa. Därför blir det skatt på når man bruker den til den private
7: reisen.
18: Egel hol har anmeldt forholdet til politiet og jobber nå med å skaffe sig en oversikt over alt som er stjålet og ødelagt. For et lite firma med seks ansatte har tyveriet fått store konsekvenser.
22: Det går mye tid vekk eh, som vi kunne ha produsert ute på arbeidsplassen i stedet for at vi må sitte med papirarbeid her og sånne ting, og så er det jo tapt arbeidsførtjeneste i en slik at vi står nå uten to arbeidsspiller og masse verktøy, så nei, det er kjempetrist.
0: Reporter her, det var Benedikte Goa Ludvigsen. Du lytter til Nyhetsmålen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre mer om fotball-VM i Brasil til sommeren. I politisk kvarter er temene striden om OL Oslo og asylavtalen mellom regjeringen og sentrumspartiene som enda ikke er på plass. Prosent for nyhetsmålen i dag. det er Kari Bekken Larsen her i studio, Øystein Hengen.
17: Flere vepne aksjoner på Krimhalløya utfordrer den nye ukrainske regjeringen. Den siktade politimannen skall ha brukt politiets datassystem för å åtvara smugglare ifölje advokat. Och en central man i det norska islamistmiljö agiterer för att få norska ungdomar till att dra till Syria. God morgon här är NRK dagsnytt klockan 7.30. En væpnet gruppe har i natt okkupert den viktigste flyplassen på Krimhaløya. Gruppen heiste det russiske flagget etter at de tok seg inn i bygningene. Dette er andre gang på ett døgn at væpnede menn går til aksjon i denne del av Ukraina.
10: Ah, vi befinner oss her på
16: flyplassen for å sørge for at radikale elementer fra Kijev eller andre steder ikke kommer hit til Krim. Se mannen som leder det han kaller folke militsen på Krimhaløya. Han oppgir bare navnet Vladimir og står foran kamera med feltuniform uten distinksjoner. I bakgrunnen patruljerer uniformerte menn med våpen og hjelmer. På flyplassen går innsjekkingen for dagens første avganger som normalt. Det har ikke vært noen voldshandlinger eller bråk. Det vetnede menn kom i løpet av natten i tre lastebiler. Очень волнуюсь. Ну что я могу в данный момент изменить? Jeg er veldig bekymret, sier en passasjer. Men hva kan jeg gjøre? Familien min bor her på Krim. Jeg velger å tro at alt vil gå bra.
8: Я думаю, что всё будет хорошо. Я верю лучше.
16: En annen passasjer sier han ikke er bekymret. Han synes det bra det som skjer.
9: Dersom fascistene
16: fra Kiev kommer hit, så er det flott at soldatene står her, sier han. I går kveld, mens pro-russiske innbyggere demonstrerte på utsiden, bestemte representantene i det lokale parlamentet på Krimhaløya at det skal holdes folkeavstemning. Det skal skje samtidig med presidentvalget i landet 25. maj og krimbeboerne skal bestemme om de ønsker å løsrive seg fra Ukraina. Det er uklart om parlamentet har lov til veta noe slikt. Flertallet av befolkningen er etniske russere.
17: Og det russiske nyhetsbyrået Interfax melder nå at det skal være russiske soldater som tok seg inn på flyplassen. Reporter Halvar Sandberg. En narkotikasiktet 47-åring fra Bærum hevder at han fikk hjelp fra den korrupsjonssiktet politiman. Polititoppen skal ha brukt informasjon fra politiet sine datasystem for å åtvara 47-åringen om harspartiet som har blitt stoppet. Den siktet politimannen avviser alle skuldringene i saken.
15: Det er 47-åringens forsvarer, Berendikte Vibe, som i Dagblad i dag utdyper hvordan politilederen lenge hjalp 47-åringen slik at han ikke ble tatt. Jensen hadde tilgang til politiets interne datasystem. På den måten kunne han advare om marsjpartier som skulle stoppes. Dermed kunne også 47-åringen holde seg unna, sier de I Dagsrevyen i går bekreftet han samarbeidet mellom de to. De har troft ved en anledninger, og de har eh, også samarbeidet eh, i forhold til det denne saken egentlig gjelder. Samtidig tok Jensens forsvarer, Jens Ove Hagen, kraftigt till motmelde mot i mange påståendena.
10: Slika insinuationer och påståenden betraktas från tjänstemannens som helt uhyrlige och och det är vanskligt för han att eh uh, och leva med det där han sitter. Så han benekter allt. Han benekter allt. Det är ingen som är striland.
15: Politiledaren skall ha samarbetet med 47-åringen i 14-15 år iföljga Aftonposten. 47-åringen skall ha infört flera tusen kilo harsh, men sensen skall ha mottagit stora belopp som betalning. 47-åringen er svært sentral i etterforskningen, som ledes av spesialinnetten for politisaker. Eirik Jensen ble pågrepet mandag i forbindelse med opprullingen av ett større narkotikanettverk i Bærum. Han er siktet for grov korrupsjon og er vartekstfengslet i fire uker, de to første ukene i full isolasjon.
17: Reporter Hans-Jørgen Solli. En sentralperson i islamistmiljøet i Norge skal være en viktig motivator for å få andre til å dra til Syrien. PST har så festet at norske islamister dreg til det krigsherrige landet. Mannen skal la oppmå islamister i Østfold om å dra til Syrien, men selv heller han seg hjemme.
23: Oslo har våra orne staden för extrem islamista i Norge, men nopakkar också östfol seg ut. Minst ti personer skal ha skalar räst därförå till Syriaåkra av dem har också komt tillbae. En central kickkel i islamistmiljö i Oslo som har våra aktiv i gruppa profetens oma ska vära en viktig inspirator för enkelte personer i Östfoll. Han ska uppfförra folk till att reise till Syria ter det NRK får upplyst från personer med kunnskap om ekstremister. Etter det NRK kjenner til har mannen aldrig selv vært i Syria. Øyvind Nilsen er leier for PSC i Østfold. Han säger att det er kontakt mellom personer fra Oslo og Østfold.
22: Vi ser att påverkning fra Oslo skjer mot Østfold også. Og det er en kort avstand mot Østfold in inntil Oslo.
23: Hvordan ser den kontaktet?
22: Nei, det ønsker jeg ikke å kommentere ytterligere.
23: Politimeisteren i Østfold, Beate Gangås, vil ikke gå in på om spesielle leierskikkelser peker seg ut.
14: Her er det veldig viktig at vi ikke tenker bare politidistrikt, men her må vi tenke hele nasjonen og på tvers av politidistrikter. Og se på hvordan folk både fascineres og rekrutteres av spesielle miljøer.
17: Reporterer er In Ordal og Christine Svensen. Medlemmene av den internasjonale olympiske kommittéen stiller ei rettje kostbare og detaljerte krav om VIP-handsaming under ett OL i Oslo. IOC-topperne og gjestene deras skal ha første rett på de beste hotellene, ha privatsjåfører og spesialhandsaming under hele arrangementet. Og det blir mange vip i et OL, det sier Per Tøyen i Norges idrettsforbund.
10: Antallet tror jeg er nesten umulig å anslå nå. For det er ulike VIP-graderinger også, er det ikke det? Jo, det er
3: Flere tusen sider med krav til et Oslo-OL er offentliggjort. En rekke av kravene handler om hvordan medlemmene i den internasjonale olympiske kommitté og deres gjester skal særbehandles.
10: Det er 17 forskjellige nivåer på hva slags transport for eksempel, du har anledning til å kunne rekvirere eller få ta i bruk.
3: Medlemmene i IOC og andre VIP-gjester skal bo på byens beste hoteller, aller helst fire eller fem stjerner. Døgnet rundt skal de ha tilgang både på romservice og eget medisinsk personell. De skal ha bil med egen sjåfør, slippe alle køer og ha tilgang på velutstyrte med mat og drikke på alle arenaer de ferdes. Nå må de komme sig på jorda, er reaksjonen fra norske politikere.
6: Det kan være en praktisk måte å få IOC-folka opp i Holmenkollen og bruke T-banen for eksempel.
21: Jeg tror vi skal snu hele saken med hodet og kanskje begynne å stille platt IOC.
20: Og så må vi ta ned pamperi på et nivå som vi har kjent med i Norge, og det bør ikke vare veldig høyt da. Rigmor Åslu
3: fra Arbeiderpartiet og Ibe Thomsen fra FRP. Begge i Stortingets kulturkomite er kritiske til OL-toppenes krav. Det samme er nestleder i SV,
17: Bård Vegard Solgjelg.
21: Jeg synes det er kravene helt uten bak
17: kontakt. Reporter Line Tomter. 35 millioner selve bøker må være grunngod nok, det sier redaktør for Syn og Segn, som mener Margit Sande må bør få bragejurien sin hederspris. Nå tek Knut Åstad Brotten til ordet for at en 89 år gamle av kiosk litteratur skal få en av Norregs gjeveste litteraturpriser.
9: Man skal huske på at veldig mange av de som har lest bøkene har kanskje ikke interessert sig egentlig for litteratur, men veldig mange har fått augunnen opp for litteratur ved å läsa Margit Sandbo og har begynt å interessere seg for annen type litteratur. Hun har jo aldri mottatt noen særlig utmerking for det arbeidet hun har, har gjort, og det synes det er litt merksnodig og tankevekkende at fortsatt så er det stereotype holdninger til kiosklitteratur og hva det er for noe.
17: Sport nå. Håvard Kjørom har takket ja til et år til som landslagstrener i Alpint. Det starfester han selv i samtale med NRK.
11: Det er en fantastisk bra jobb, men det er klart du må jo få det til å, å gå opp med de hjemme også.
7: Og tydeligvis har det gått opp med familien,
11: for treneren tar i første omgang et år til. Uh, ja, det er litt noe som må, må ta litt sånn år for år. Uh, Og så um, ja, ja, uh, ja, det var det jeg ble enig med Skiforbundet så det tror jeg passer begge, begge partene.
7: Selv om det ikke skrives kontrakt for en ny OL-periode på fire år, men snarere ett år om gangen, så betyr det ikke nødvendigvis at det er slutt ett år heller for Kjørom.
11: Nei, men det er klart, da begynner det, da begynner det nok å nærme sig. Men ja, vi har egentlig ikke snakket så mye om det.
17: Håva kjører om til reporter Patrik Stinn Rolens. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig Lars Trondsmålen her i studio, Silje Sande.
0: Vi kan slå fast at det er nyhetsmålen du lytter til. Etter OL i Sochi er fotball-VM i Brasil den neste store internasjonale idrettsbegivenheten. Og forventningene til gull på hjemmebane er enorme blant 200 millioner brasilianere. En av grunnene er tragedien som skjedde sist landet arrangerte VM. Arn Stefansen i Rio de Janeiro har den historien.
7: Maracaná stadion her i Rio den 16. juli 1950. Nærmere 200 000 mennesker har pakket seg sammen på tribunene for å se VM-finalen mellom Brasil og Uruguay. Blant tilskuerne på Maracaná denne dagen er den 20 år gamle Wilson Gomes Carneiro, i dag en 84 år gammel beboer i bydelen
21: Copacabana. Det var en eufori og
7: de fant at det var en eufori där alle tok det for gitt att Brasil ville vinne. Og stämningen på Maracana var ubeskrivelig. Da det brasilianske laget fick det første målet, trodde jeg tribunene skulle ramle sammen, sier han. Men så snudde kampen, och Uruguay utlignet. Og 11 minuter før slutt skjer det utrolige. Uruguays raske spiss, Alcides Gija, dribler seg gjennom Brasil-forsvaret og skyter hardt fra spissevinkel like nede ved stolpen. Mål for Uruguay, Gija, sier kommentatoren nesten vantro. Dermed ender kampen 2-1 for Uruguay, og en dødens stillhet senker sig over Rio de Janeiro's kjempestadion. Bare tre mennesker har brakt Maracana til taushet, sa målskorren Gidja i et intervju mange år senere. Det er Frank Sinatra, Pave Johannes Paul den andre, og jeg.
21: Mange er kjørende, mange er kjørende. Folk
7: runt mig gråter og omfavnet hverandre etter kampen, sier Wilson Gomes Carneiro. Mange ble sittende på tribun lenge etter at kampen var slutt. Det var en type reaksjon man ser oss mennesker som har fått en fryktelig nyhet. De blir sjokkskadet og apatisk. Det var en stemning jeg aldrig glemmer, sier 84-åringen. Men apathien gikk snart over i en nærmest sykelig nasjonal selvransakelse og en stygg jakt på syndebuker. Brasils fargede keeper Moazir Barbosa, som slapp inn det skjebnesvangre målet, ble utsatt for en grotesk personforfølgelse og levde resten av sitt liv som en utstøtt man
22: nada
7: vai voltar as coisas que já kan förändre det som skedde", säger han i ett intervju. "Den dagen brännmärkt mig för resten av livet, och jag vill alltid huske den äldre kvinnan som många år senare pekte rasende på mig i en butik och sa så alle kunne höra det: Där är mannen som fick hele Brasil till att
12: gråta."
7: Mange har påpekt den unike muligheten Brasil hadde i 1950. Vi hadde lagt et diktatur bak oss, og vi var et fremtidens land som skulle ta skrittet inn i den moderne verden. I stedet fremstod vi som et folk av tapere, skrev en kjent forfatter. Andre tok enda hardere i «Dette er den største tragedie i vår moderne historie. Jeg vil kalle det Brasils Hiroshima», skrev en av
0: Dette er hovedsaken i nyhetsmålen. Flere vepnede aktioner på Krimhaløya de siste døgnet utfordrer den nye ukrainske regjeringen. I natt blir på Krim okkupert av en gruppe som heiste det russiske flagget på byggningen. Den siktede politimannen skal ha brukt politidatasystem til å advare smugglere ifølge advokaten til en narkotikasiktet 47-åring. Påstanden er uhylig, sier politimannens advokat. En sentral mann i det norske islamistmiljøet agiterer for å få norske ungdommer til å dra til Syria. Dette er altså nyhetsmålen, og neste post på her er politisk kvarter.
21: IOC-toppene vil behandles som kongelige og statsoverhoder under et eventuelt OL i Oslo. Men byrådsleder og leder for søkerkomiteen, Stian Berger Røsland, tror IOC er klar for endringer. Og forhandlingene om asyl- og indevandringspolitikken ble brutt nok en gang. Dette er politisk kvarter. Jeg heter Alf Hartken. Velkommen hit, byrådsleder i Oslo fra Høyre og leder i søkerkomiteen for OL, Stian Berger Røsland. Du, i nyheten i dag så har vi altså hørt om kravene til IOC-toppene ved et eventuelt OL i Oslo, og det er tusenvis av sider med kravene. Mye handler selvfølgelig om arenene, men det har også egen transport, døgnet rund service på byens beste hoteller, egen bil med sjåfør, egen legetjeneste, egen OL-port på flyplassene. Det er en lang, lang liste. Og reaksjonene fra norske politikere fra mange partier er kritiske, mm. rett og slett. Dette er, dette er nok så unorsk. Vad synes du?
24: Dette er veldig unorsk, ja. eh, og det er eh, veldig uvanlig i, i, i Norge. Nå, jeg tror det også hører meg til bildet at jeg tror ikke man skal så veldig langt ut av Norge, eh, eller langt fra Norge, før dette er mye mer vanlig. Mm. Eh, bare dra til, dra, dra til vårt naboland, så har de mye mer former på den type ting enn det, enn det vi er vant til. Det som jeg synes er viktig at vi har som, som inngang til, til alt dette arbeidet, det er jo at et eventuelt ord i Norge i 2022, det må vi gjøre på en norsk måte. Det er ikke dermed sagt at vi skal behandle gjestene våre dårlige, det, det, det er ikke en norsk måte, men, men vi må gjøre det på, på, en, på en mer avdømpet måte enn det vi for eksempel så i, i Sochi vi akkurat har, har lagt bak oss. Men du var jo i Sochi.
21: Du møtte jo IOC-toppene der. Hva slags inntrykk fikk du? Er det noen, er det noen forståelse for den
24: situasjonen? Altså jeg hadde jo ett eget møte med Thomas Bach, som mm. er president i IOC, og han hadde også med noen av sine nærmeste medarbeidere. Et, en av de tingene vi snakket om på det møtet var jo nettopp disse manualene som vi nå har fått, fått offentliggjort, sånn at man i hvert fall får anledning til å lese dem. Og det som, som Bach og folkene hans var väldigt tydelige på, det var at det var viktig att vi nå, når vi jobbet med söknaden fremover, och jobbe med de eh, søknadene vi ska sende in. at ikke vi bare som de sa, gjør det som står i manualen, men att vi tenker igjennom, er dette noe vi ønsker å gjøre? Ønsker vi å det på en annen måte? Og at vi så diskuterer med dem. Jeg synes det var et, var et veldig, eh, veldig godt, men også egentlig litt overraskende signal. For jeg, jeg trodde som jeg tror mange nordmenn, ikke at de var eh, såpass åpne for, for endringer. Men, men, men i... Jo, men tror du på
21: dem? Du ja, tror jeg... at det er det? Altså, noen ville kanskje si at du er litt naiv hvis du tror
24: på dette her, fordi IOC er jo ansvarlig for den veien OL har tatt. Ja, og, og jeg tror nog det er delte meninger om, om dette blant uh, IOC-medlemmene også, men jeg tror hvis man, uh, hvis man ser på de som sitter i ledelsen av, av IOC, så tror jeg de, som de fleste andre, ser at... Uh, de sliter med et omdømmeproblem. De arrangerer noe som er fantastiskt positivt. Et verdensomspennende idrettsarrangement hvor man møtes, hvor man har idrettssport og idrettsglede. Men likevel så er det altså slik at eh, viktige vintersportsteder som St. Moritz Davos, som München, våre venner i Sverige takker nei, og vi ser at uh, i Norge er det jo akkurat uh, en overveldende begeistring for ideen her heller, og dette tror jeg mange av IOC-toppene ser, de ser at dette trenger en, en annen kurs, og på de møtene vi hadde, og som jeg hadde da med, med Thomas Bach og, og hans folk så var det helt tydelig at uh, de ønsker en uh, endring og de ser at det er uh, nødvendig, og hvis de ønsker det eller ser det er nødvendig, det kan man sikkert diskutere men skal denne uh, ideen ideen overlever, så er de nødt til å, å ta det seilene, og det betyr at vi må her i Norge, finne ut hva vi syns passer. Men, men
21: betyr det at Oslo da som søkerby, Norge som søker nasjon, faktisk er i en slags
24: forhandlingsposisjon her? Altså, kan vi stille motkrav på et vis? Altså det som skjer er at nå skal vi først vise at vi er det som heter kvalifisert til å Det skal vi gjøre nå 14. mars. Så kommer IOC til å ut de de da finner ikke er kvalifisert. Og så må vi begynne å jobbe med det som blir slags tilbud, kontraktsutkast. Det skal da presenteres i i januar. Eh, det arbetet har vi allra redan startat med. Vi har tänkt vad är det vi syns bör bör vara eh ingången till till detta? kan vi bidra till att ta allt det som är runt och mycket av det som vi såg i Sochi ned? Och det kan vi skriva i tillbuden våra, så kan vi ha förhandling. Jag tror vi har väldigt gode kort på handen, för jag tror mange i OC-miljö eh önskar och få ett nedskalärt OL i Norge, Samtidig, så vi ja. kan få til mye. Samtidig, så, som, som Gerhard Heiberg,
21: Jose-medlemmer, også gjorde oppmerksom på i Svorti, det er faktisk ganske mange i Jose som synes var helt greit med et flott OL som kostet 330 mm. milliarder kroner. Det er ja. mange som må overbevise seg.
24: Ja, jeg, det er nok også slik at mange i Jose ikke er så veldig av vintersport eh, heller. <laughs> Eh, og det er, det er jo også under tunger som sier at en del av dem ikke er så opptatt av sport i det hele tatt. Eh, men jeg tror nok at de som leder eh, den olympiske bevegelsen eh, fra dag til dag, de eh, er bekymret, eh, og det var inntrykket jeg fikk når jeg snakket mm. med dem også, de er dypt bekymret over den situasjonen som er oppstått, og som de langt på vei har vært med på å skape, den eh, missnøyen, den... Eh, ja, folkelige motstanden mot det arrangementet de, de står for, og som de ser i landet til land. Og derfor så er det eh, en mulighet nå, eh, hvor vi også kommer i en, tror jeg, en annen posisjon, ikke minst fordi at eh, det er ikke så veldig mange konkurrenter eh, til Oslo. Altså, de blir mange... stående Polen, vi... Ukraina, Kazakstan og Kina, ja. er det vel? Och da tror jeg at vi har gode muligheter til å forhandle med USA både om nedskalering, jeg tror vi har gode muligheter til å med dem om hvordan inntekter skal fordeles, vi har gode muligheter til å forhandle med dem om hvordan vi ønsker å legge opp dette, og jeg tror vi faktisk kommer til å være i en forhandlingsposisjon som få søkebyer og nationer har vært i de siste årene. Og dette tar du også fra sjefen selv, Thomas Bach? Han var helt tydelig til meg på at dere må lese manualene, dere må tenke gjennom, ønsker vi å det som står, ønsker vi gjøre det på en eller annen måte, og så må vi diskutere det med, med dem. Det var et viktig signal, det var et godt signal, og jeg tror det er helt nødvendig hvis OL og ideen om den olympiske bevegelsen skal overleve. Takk skal du ha for at du kom til politisk kvarter Stian Berger Røsland.
21: I i studio kommer NRKs kommentator Lars Nilsand og samfunnsredaktør i vårt land, Berit Aalborg. Og vi skal snakke om forhandlingene mellom regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre om asyl- og innvandringspolitikken, som skulle vært ferdig før jul. Men har jeg ut. I går var det ventet, og det kom forlydene fra mange håll om at nå var det i likevene avtale og nærmet seg en enighet og så videre. Og så skulle floken løses, og det ble ingenting. Hva skjedde, Lars Nilsand?
13: t før de møte som skulle værte det av i forhandlingen, så bestemmte man sig for at de alle følte sig sikre på vår omfatttene avtalen skulle være, alltså selve omfange på, på både politikk og, og, og i hvor stor grad man skulle utvide den avtalen man fick fra i fjor høst, og ikke minst også hvordan man egentlig hadde tänkt konseptet rundt denne avtalen, hvor bindende og allt omfattende den skulle være da man forhandlet i Nydalen eller sonderte. Så da bestemte man seg for i Stortingsgruppen etter å ha att at dette må løftes opp den gjengen som var i Nydalen, altså først og fremst partilegelsen Lederne. Og det var et kort møte med statsminister Erna Solberg i går kväll. og man løftet det opp for at de skulle klargjøre vad intentionen med hvor omfattende avtaleverk man skulle ha eh, på asylfeltet.
21: Mm, men resultatet av det, det ble jo at de, at de ikke gikk inn og møte og forhandlet videre. Og de, altså er man kommet nærmere en avtale gjennom den prosessen der?
13: Man forhandler fortsatt med sikte på å komme frem til en avtale, ja. men det jeg fikk sms-rom nå rett før vi gikk in i studio, er at man ikke har avtalt noen nye møter i dag, og det virker fortsatt litt uklart om det er realistisk i det hele tatt å tro at dette løser sig før helgen, eller om man venter til neste uke.
21: Berit Aalborg, du er altså samfunnsredaktør i vårt land. Hvis vi ser på støttepartiene her, ja. hvor, hva står på spill for dem? Hva, altså, hvordan ser de på dette her? Ja... Altså hva er det for venstre?
5: For, for å si det sånn så er jo både for Fremskrittspartiet men også for støttepartiene er dette ett väldigt politisk viktig område og det er jo flere viktige saker som står på, på spill. Jeg skal ikke gå inn i, i alle detaljene men det er klart det at her for, for de to partiene så handler det om å få det man kan forsvare som en human asylpolitik. og Fremskrittspartiet har jo kjørt veldig hardt på, på asylpolitikken og, og faller veldig på målingene nå så det er klart at dette her er en kjempetøff kamp men det er nok ganske stor irritasjon internt i de to små partiene over det kjøret som, som Fremskrittspartiet har satt i gang og, og Rotevatten eh, altså da, da snakker jeg om både at Karli Hagen og og Tybring Jedde og flere har vært ute og krevd at Fremskrittspartiet skal holde en tøff linje. Mm. Og Rotevatten var ute og sa det at det er ikke sikkert... Altså Sveinung, Sveinung Rotevatten venstre på... i Venstre. Ja. Ja. Han var ute for, for, for ett par dager siden og sa det at det er ikke sikkert at de vil beholde støtten til, til, til regjeringen hvis man skal kjøre en så tøff linje. Og det samme tenkes nok en del i KrF. Sånn at den irritasjonen er nok en stor slitage på samarbeidet mm. mellom disse fire partiene.
21: Hvordan, så, hva slags inntrykk har du av stemningen i forand? handlingsdelegasjonen, Lars.
13: Den har lenger vært veldig god, det har vært noen små basketak med studiene og veis, men i går så var stressbehovet, stressnivåer økt betydelig hos alle fire partiene, og var tydelig at det skjedde brått og uventet at man måtte løfte dette opp, og, og at man føler at det var vanskelig og enest da i stortingsgruppene om hvordan man skulle ta dette videre, og det er klart at det blir opplevd som provoserende at deler av den diskusjonen er tatt ut i media, blant annet med Sandberg og Tybring Jedde, som har gått langt i å karakterisere politikkutviklingen til Venstre og KrF som en slalomløp, hvor man ikke stoler på avtalen eller stoler på regjeringen, og da da blir det sett på som mer frustrerende enn denne prosessen har vært. Møte på mandag for eksempel som mange trodde skulle være det siste ble, eller rapporterer man om at stemningen var svært god og latteren satt løst, sånn virker det ikke som det var i går mm
5: -hmm. ja. så skal jeg bare si at det er nok et større behov i de små partiene å få en helhetlig avtale som man har avtalt på forhånd og lang tid frem mens, mens Fremskrittspartiet og Høyre og særlig Fremskrittspartiet ønsker nok stor flexibilitet sånn at de kan gjøre ting underveis i orden nå som kommer
21: vad är det med osäkerheten som gör att avtalets omfång blir blir stridstema här
13: ja, spesielt at det blir stridstemmer helt mot slutten av ja. prosessen også. Dette er 25 punkt fra Nydalen, som eller denne avtalen som ble, ble klar i fjor. Eh, de 25 punktene skulle man opprasjonalisere. Og så er det sånn at eh, asylretten så er jo eh, virkelig uttrykk at djevelen ligger i detaljene helt eh, på sin plass. Fordi at lovene, som er et av sitt stortinget, har eh, selvfølgelig stor verdi, men mye av den eh, virkeligheten forvaltningen forholder seg til hver dag når når enkeltsakene skal vurderes. Det ligger i forskriftsform, og forskriftene kan regeringen endre selv. Det trenger man ikke gå til Stortinget med. Så Kristelig Folkeparti og Venstre vil, helt riktig som Aalborg sier, selvfølgelig være interessert i at man binder opp regjeringen til løfter om, eh, når jeg har sagt, hver eneste forskriftsendring, slik at kan ha kontroll på det, mens Fremskrittspartiet vil selvfølgelig si at selv om regjeringen ikke har flertall i Stortinget, så har man eh, sin er man i da, til å endre disse forskriftene og bør ha mulighet det som regjering og at det er noe det FAP skal ha igjen for gå inn i regjering noe Venstre og å ikke gjøre. Så det at man har et visst spillerom utover de 25 punktene det var stridens kjerne og det var da man måtte gå til, til forha eller forhandlerne fra Nydalen igjen da, for å spørre om var intensjonen at denne avtalen skulle rumme alt, eller var intensjonen at det også skulle være noen hull utenfor. Eh, og det spørsmålet bør de da ha fått svap på i, i går mm. eller nå snart for å kunne fortsette å sluttføre forhandlingene.
21: Ja. Må de bli enige, Holbrook? Nødt,
13: ja, altså jeg tror nok de kommer til å bli enige
5: på et eller punkt, men spørsmålet er hvor mye støy det skaper, og hvor mange kameler som må slukes. Men jeg har bare lyst til å tilføye tillegg til det Lars Nerussan sier, så er det noen punkter her som har vært veldig vanskelig, og en av de punktene som har vært veldig vanskelig, særlig for KrF og Venstre, er dette med at man skal plukke ut, eh, plukke ut grupper i, blant kvoteflyktinger, og det opplever de to, partiene, de to små partiene som er veldig sånn sorteringssamfunn, så der ligger det. Vi, vi rekker
21: det, ja. ikke resten av lista, for tida går. Det var det vi rakk i dagens politisk kvarter. Takk til Lars Nerussan og til Berit Aalborg.